1: Espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este programa es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes solamente un momento para ajustar a tu observador. Recuerda que tu observador es la parte que está en tu cerebro y que nos ayuda a poder elegir lo que queremos ver de la realidad. La realidad nos ofrece muchas cosas y tú puedes elegir eso que hoy te puede hacer feliz. Recuerda que ser optimista no es negar ni olvidar la realidad. Ser optimista significa seleccionar de la realidad aquello que te hace más feliz y que te ayuda a conectar mejor con la dicha que existe en este planeta. Y bueno, eh, además de, de, de seleccionar con nuestro observador, también es, hoy es un gran momento, hoy es un muy buen día para empezar a respirar más profundo que otras veces, porque hoy tenemos... Eh, empieza... Marte retrogrado un planeta con muchísima fuerza. Y esta fuerza, si no la sabemos que analizar, nos va a llevar a, a sentirnos enojados con otras personas. Nos va a llevar a creer que, que hay otros seres humanos que eh, nos están molestando o se están aprovechando de mí. O, o, o nos va a llevar a pensamientos del pasado, donde fallé, me equivoqué, lo hice todo mal. Así que hoy es un muy buen día para estar muy al pendiente de nuestra respiración y bueno, de hoy en adelante estar muy al pendiente de la respiración para aprovechar esta energía de Marte en retrógrado, no para pelear, no para sentirnos abusados por otros, sino más bien para tener fuerza y decir, bueno, eh, nuevo momento, nueva oportunidad, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer? A partir de ahora, ¿hacia dónde me voy a mover? porque si no te empiezas a mover, tus oposiciones tus dudas, la mente te va a llevar, pero dar un revolcón, pero bárbaro, ¿eh? de esos de aquellos de, de que tú ya te creías que estabas por aquí y de aquí te va a llevar en picada a, a lo más profundo. Así que muy al pendiente de tu respiración, mantente muy al pendiente de, de quién eres y del de gran poder que hay adentro de ti. Y bueno... Estoy muy contento porque hoy estoy acompañado por mi queridísima Sofía Redondo. Hola, hola, muy
0: buenos días, muy buenos días, Coach. Muchas gracias por, por invitarme de nuevo a tu programa.
1: Sí, que porque nos estaban diciendo que tu computadora no respondía. Dije, ¿cómo que no responde?
0: Se puso como lentona, o sea, batallé para que se conectara al Internet, batallé para que se me abriera la ventanita de Zoom, este, pero bueno, ya estoy
1: aquí. Ay, es que sabes que, Sofía, justo lo estaba platicando ahorita a toda la gente acerca de que estamos en esta situación de Marte retrógrado y, y creo que en este año, con tantas cosas que hemos vivido, ya lo de menos que es como el Mercurio, ¿no? Ya el Mercurio retrógrado que frena la comunicación, el Internet. Creo que ese ya pasó a, a segundo plano porque todos los demás planetas nos están brindando oportunidades mucho más grandes de reflexionar, aprender, saber quiénes somos.
0: Definitivamente, Coach. La, la cuestión es que los planetas eh, en determinado tiempo ellos se ponen retrógrados. Eso es a, a, algo común. La cuestión de este año es que ha tocado con algunos aspectos eh, que son un poquito difíciles. Cuando yo digo aspectos, luego siento que toda la gente entiende, pero es como la relación que existe entre los planetas y a veces los planetas no no se llevan como tan bien, es como en la familia, ¿no? que lo tienes eh, no sé, cuatro o cinco tíos con alguno te llevas estupendamente bien, tienen los mismos gustos, hablan de lo mismo si eh, lo tienes otro tío que a lo mejor es más serio ¿no? y entonces este, tú, tú te comportas de diferente manera y luego hay otro que a lo mejor te cae muy mal, que todo lo que hace te molesta o todo lo que haces tú le molesta, es más o menos así la interacción que tienen los planetas y luego, estando en, a determinada distancia, a ciertos grados de diferencia, bueno, ellos hacen una relación. Y estos aspectos pueden ser fluidos o pueden ser este, de obstáculos o de, de dificultad, de tensión. Y bueno, eso es lo que nos ha tocado.
1: Este, es lo que nosotros. nos ha tocado. Uh -huh. Esto es lo que exactamente hemos estado eh, viviendo y hoy, hoy le pusimos a este programa, hoy le puse este programa que fue primero el huevo la gallina porque, híjole, la verdad es que muchas veces eh, con esto que, que, que estamos viviendo de los planetas se nos mueve mucha información, y, pero entonces que fue primero la información que me mueve el planeta o que yo haya generado esa información adentro de mí, que es primero la tristeza que tengo hoy o estoy triste porque estuve triste, porque se empieza a hacer un círculo vicioso, ¿no? O, o lo, estábamos, lo estaba diciendo, llevo ya varias semanas compartiendo cómo se tiene hasta una meditación para eso, pero estaba compartiendo que ahorita estamos viviendo eh, situaciones donde hay personas que están tristes porque perdieron su trabajo o porque perdieron, o se les murió alguien y, y tuvieron pérdidas de personas por el, el, la pandemia, y, y después esa tristeza hace que no se puedan levantar y luego están tristes porque no pueden lograr nada y no se les da nada y entonces si empieza a hacer el círculo vicioso de tristeza no de empiezan por una cosa pero luego siguen por otra y luego esta me lleva a la otra y se hace una bola de nieve que cada vez va creciendo mucho más difícil de frenar porque yo siento que para poder frenar nuestra tristeza requerimos eh, requerimos forzosamente encontrar el origen, des desenredar toda la, la bola de nieve o la maraña de estambre y ver cuál es el origen que está generando todo esto, porque normalmente una emoción negativa nos lleva a otra, nos lleva a otra, nos lleva a otra. ¿O cómo ves tú, Sofi
0: Fíjate que es muy interesante lo que tú nos estás compartiendo, Ruth, porque eh, al final de cuentas, nosotros no, nuestra experiencia o nuestros sentimientos y emociones no nacen de la nada. Y, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienden mucho a ir al pasado, que son muy nostálgicas, que, que, a, que a veces piensan que las cosas eran mejor en, en el pasado, cuando eran niños. Ese tipo de pensamiento está, aunque no haya pandemia, ¿verdad? Entonces, si ese tipo de personas, al estar en estos meses encerrados como una forma de hacer las cosas diferentes, más fácil que a esa persona le pegue que le pegue más el encierro, el no ver a la, a la a gente que quiere, el no convivir y compartir como lo había estado haciendo en el pasado pero no significa que esa emoción se haya despertado de la nada yo creo que la persona en sí ya trae eso consigo, entonces a veces la depresión, la tristeza, el enojo, el aburrimiento, ya lo traíamos. Son cosas eh, eh, que se nos van a disparar como en estos momentos donde hay mucha energía de trabajo. O sea, aquí yo creo que lo más importante es que es donde se te dispara el evento, ahí es donde, donde mm. este, digamos que, que vamos a... a a tener que trabajar más revolucionadamente.
1: Exacto, donde se nos dispara, como tú acá de decir, donde se nos dispara el evento, pero hay veces que como ya estamos tan metidos en las situaciones, no vemos con claridad cuál fue el evento origen, porque normalmente ese evento origen o el principal o el primerito que vivimos, pues no le estamos poniendo atención, no lo estamos eh, eh, observando, porque la mente humana y los humanos siempre nos vamos a lo más reciente, a lo último que viví. Entonces, creo que estoy triste por esto último, pero no me doy cuenta que estoy triste porque ya venía cargando tristeza desde hace cuánto. Ay, me dio ah. <ríe> venía cargando la estornuda. Venía cargando la tristeza desde hace cuánto tiempo. Desde ¿Hace cuánto tiempo realmente estaba enojado? Y entonces ahorita eh, lo único que está sucediendo es que va apareciendo una persona nueva que me está mostrando y que me está enseñando que adentro de mí estaba eso guardado. Pero mientras yo no lo descubra cuál fue el origen de esa tristeza, cuál fue el origen de ese enojo, lo único que yo voy a estar viviendo es una situación donde me voy a estar defendiendo o cuidando o, o tratando de resolver lo último que viví. Y eso normalmente no resuelve las cosas, porque hay muchas personas, yo, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar de muchas personas, Rubén. Rubén mucho tiempo estuvo enojado con su familia. Yo estuve mucho tiempo enojado con mi familia, pero eso no estaba permitido por la sociedad. Eso no estaba permitido por, por el mundo. Es cómo crees, es tu familia, te aguantas y la tienes que querer, aunque no quieras, ¿no? Y entonces, pues, ese, ese, ese enojo y esas cosas se empezaron a desenfocar en otras cosas, en otros problemas, en otras situaciones. Y yo quería resolver el anterior nada más, el, el reciente inmediato que, que, había, que acabo de vivir y que acabo de experimentar. Cuando yo le rasqué y le rasqué y le rasqué, dije, espérame, mientras yo no me arregle con mi familia, mientras yo no la ame, la acepte y permita que ellos sean quienes tienen que ser, entonces no me voy a poder realmente deshacer de este enojo y ni siquiera deshacer, comprender este enojo.
0: Así es, Ruth. Este, Yo siento que casi todos, o más bien todos los seres humanos, este, tenemos ciertos temas eh, que, que tienen que ver con con nuestras materias para aprender en, esta, en este planeta escuela. Entonces, es muy común que nosotros nos encontremos con el mismo tipo de situación una y otra vez. Entonces, de repente, eh, en nuestro subconsciente aprendió una respuesta instintiva. A, a ese estímulo a esa situación que vivimos desde la primera vez respondí de tal manera y entonces eso hace que en el futuro nosotros estemos respondiendo y respondiendo y así es como nos metemos en un círculo vicioso de estar dándole vueltas y respondiendo de la misma manera a un evento que no nos hace feliz digo el ejemplo más claro es por ejemplo no sé estoy triste ¿Qué hago cuando estoy triste? Como, duermo, este, me enojo, no sé, voy, compro algo, hago ahorita, por ejemplo, compras compulsivas, y luego después de que hago lo que me genera mi, mi emoción, después de que compro, de que como, de que duermo, me siento culpable. Me siento culpable porque a lo mejor, pues, este... Comí demasiado y, no, y estoy gorda o ya subí de peso. Compré de más. Ah, ok. Entonces, este ¿qué significa? Que, que, que ya me quedé a lo mejor corta o, o, o no lo necesitaba. Entonces me genera culpa, culpa, culpa. Me dormí todo el día. Ay, pues este no hice nada. no Entonces hay una un sentimiento una ahí de culpa. Y entonces, ¿qué sucede? Que me pongo triste otra vez. Y, y, y entonces le vamos a dar la vuelta porque entonces hacemos cosas para compensarnos porque nos sentimos tristes y estamos como dándole vueltas vueltas y vueltas a lo mismo. Y eso, bueno, ocurre en, en casi todo, en todos los eventos de nuestra vida,
1: pues. Exacto, ocurre en esa, eh, absolutamente en casi todos los eventos porque lo que sucede es que es que es eso que, que de repente estamos solamente viviendo, yo creo, Sofía, insisto en, en esta situación de que solamente estamos viviendo y, y queriendo resolver lo, 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 el presente inmediato el, eh, o el pasado inmediato, perdóname, el pasado inmediato, y no estamos viendo todas las raíces de quienes somos, no estamos viendo todo, todo lo que se ha frenado en nuestro ser y todo lo que está sucediendo en nuestro ser de manera de manera ya cíclica, por, no, por no, de, no simplemente tocar nuestro corazón y atrevernos a ver quiénes somos en un momento de nuestra vida. ¿No? Porque sí, me yo lo que... como que vivimos en bucles. Claro. De, de hecho, en, en, el, en, la, en Access Consciousness a eso le llaman las esferas cicladas. O los nueves, porque es que dicen acertado, equivocado, nueve cortos y chicos, bueno, eso son las esferas cicladas, ¿no? Si estamos en ese bucle porque mientras yo no, yo no sea el que tengo que ser y mientras yo no me ame y realmente aproveche este planeta para lo que tiene que ser y, y como debe de ser, pues voy a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Y vueltas a lo mismo porque yo requiero estar bien parado en quien tengo que ser. Y yo estaba, yo, yo puse mi ejemplo, de yo estaba enojado con mi familia pero no por quienes ellos eran, sino porque yo me compré la idea de que ellos no me permitían ser quien soy, ¿no? Por las, las, las historias, los cuentos, los momentos, eh, las suposiciones que yo hacía de, pues yo no hago esto porque mi mamá se va a enojar, no digo esto porque creo que mi papá se va a molestar, porque los humanos suponemos un montón, y yo suponía un montón porque soy humano. Y entonces, entre todas estas suposiciones, dejé de ser yo. Y como dejé de ser yo y me supuse que, que nunca los iba a complacer o que les molestaba quien yo era, pues entonces solamente generé más dolores y, y, y sufrimientos innecesarios, y que no tenían sentido, y que no tenían por qué ser. Y, y entonces esos enojos pues, los arrastré un montón de tiempo, y como dices, viví bucles de enojo donde yo ya de repente amanecí enojado con, con mi mamá y ni me había dicho nada. Pero yo ya ese día estaba enojado porque ya mi mente me había llevado a, a recordar ese enojo y quería buscar algo del día de hoy por lo que pudiera estar enojado. O suponía, no, ya, mi mamá se va a enojar de que me puse esta camisa. ya Y en mi mente tenía todo un pleito con ella. no Porque en mi mente ella le había contestado, me respondió. Tenía un pleito tremendo con ella, cuando en la realidad a lo mejor le valía un cacahuate.
0: Y lo más interesante es que este tipo de, de bucles en los que andamos, nos los llevamos a todas partes. Este, a veces creemos que lo resolvimos con mamá, con papá, con el esposo, con el hijo, pero luego nos lo llevamos con un compañero de trabajo, nos lo llevamos con un amigo, con una relación diferente. Este, y entonces creo yo que ahí es donde está como el tema de descubrir cuál es, cuál es aquello que yo estoy repitiendo constantemente. Para eso pues hay que ser muy vigilantes. Y, muy con, y luego después conscientes. Yo vigilo y lo veo. ¿Dónde me molesto? ¿Dónde me enojo? ¿Dónde estoy sintiendo lo mismo? ¿Dónde estoy reproduciendo la misma respuesta? Y entonces, ya que lo descubro, bueno, eh, hay que eh, tener conciencia, ¿verdad? Permanentemente de saber que estás condicionado a responder de determinada manera. Y además, pues hay que meditarlo, ven?
1: Hay que meditar muchísimo porque eh, la meditación, y yo lo aclaro siempre porque de repente me encuentro con personas que creen que meditar es olvidarse de los problemas, es evadir el presente, y eso no es meditar. Meditar es observar a la mente, ver qué pensamientos me está ofreciendo ahora, ver qué, qué, qué señales me está poniendo alrededor el mundo y meditarlos para poderlos escuchar con claridad. Eso es lo que eso es lo que la mente me está ofreciendo, ¿no? Ay, es que algo mal. Y eso es lo que la mente me está ofreciendo. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar muy, muy observador, muy al pendiente, decir, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que ah, está Dios. pasando en mi ser? ¿Qué, qué es lo que me, está, me estoy ofreciendo? ¿Por qué estoy pensando eso si yo quiero vivir otra cosa? Pero bueno, nos vamos a ir a un corte. No se nos vayan, porque tenemos más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de
0: manera Práctica. práctica.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y mira, tenemos por aquí eh, varias personas que nos están saludando. Eh, por aquí tenemos... ¡Ay, se me borró mi celular! Pero teníamos a Laura, por ahí me acuerdo de Laura, de Ángeles, de Leti, de Erika, de Alejandra. Y por aquí nos dice Sandik. Yurix y Pastor también nos estaba saludando. Eh, por aquí nos dice Sandik. Eh, sí, es verdad, yo estoy así. Si no hago las cosas, me siento culpable. Y últimamente me siento angustiada, triste, con miedo. Y, y, y creo que lo que está compartiendo Sandik es algo muy normal en estos días, Sofía. Muchas personas se sienten tristes, angustiadas, con miedo, y no sabemos ni siquiera por qué.
0: Así es, pero es que fíjate que, digo, yo siento que la situación que estamos viviendo no, no es como tan fácil, es, es algo compleja, pero yo pienso que lo más difícil es que nosotros estamos activando dentro de nosotros miedos, culpas, sensaciones del pasado. O sea, aquí es donde nosotros, donde se disparan aquellos temas que no hemos resuelto. Si yo le he tenido miedo a la muerte, pues obviamente voy a estar súper apaticada, ¿no? Tengo miedo a que me roben, a que a quedarme sin dinero, a quedarme sin trabajo, pues entonces eso va a generar como un, un despertar de sensaciones que puede ser ansiedad, puede ser angustia, puede ser miedo, o sea, de repente eh, algo se te mueve internamente, pero para eso hay que revisar pues el pasado, hay que revisar nuestros temas de la niñez, cómo nos hemos sentido antes, cuándo fue la primera vez que tuve miedo, cuando fue la ocasión en la que me sentí vulnerable, entonces hay que repasar un poquito la vida, porque al final todo esto que está sucediendo nos está moviendo temas del pasado, y tiene que ver con nuestro aprendizaje, este es un año que revoluciona todo y nos revoluciona a nosotros desde adentro, Rubén, o sea
1: este claro. movimiento
0: que vemos afuera viene desde adentro, entonces hay que estar muy al pendiente.
1: Ay, Sofía, es que la verdad, cada vez que yo escucho pandemia, coronavirus, eh, cubrebocas, gel antibacterial, <ríe> ¿no? esas palabras que hoy son tan, tan comunes, sanitizante no, no, no puedo negar que si yo me pongo en momento observador, en, en mi cuerpo y en mi vida aparece, antes aparecía sorpresa, hoy, el día de hoy ya aparece molestia, me molesta. Es más, haz de cuenta hoy... Eh, eh, yo sé que es por mi bien yo sé que es mi bienestar, lo hago no, no lo dejo de hacer, lo hago, me pongo mi cubrebocas el gel, todas esas cosas las hago pero ya, ya hoy, el día de hoy cuando llego a una tienda y me toman la temperatura y me ponen el gel, ya llega un momento donde me observo y estoy molesto y estoy enojado y estoy fastidiado de que esté pasando así, y entonces parecería que, que o sea yo lo podría tratar de resolver con, el, con, el, con lo de ahorita, ¿no? Decir, bueno, pues sí, es que esto que está pasando, pues nadie se lo esperaba y tú pues está cambiando todo y pues sí es molesto y justificar. Pero empecé yo siempre hago, les digo a las personas en el curso de milagros un, un, un mensaje así muy particular que es, pregúntate cuándo fue la primera vez que sentiste eso. ¿Quién fue la primera persona que te enseñó a sentirte así? Y entonces yo me sentó así fastidiado y pregunté, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí fastidiado? Y me remonté al kinder, me regresaron al kinder, ¿no? Y dije, sí es cierto, ahí me sentía muy fastidiado, cómo me molestaba, cómo me molestaba que me, que me volvieran a peinar y que me volvieran a arreglar y que me hicieran cosas cuando yo estaba muy enfocado en jugar. Y fue muy peculiar porque, porque son cosas que pues, no, no, no las tengo obviamente ahorita presentes, me senté, medité, pregunté. Y le dije, por favor, llévame al primer momento. Y sí, me vinieron muchas imágenes muy claritas de que yo estaba en el kinder, así muy metido en el juego, y me jalaban las, las chicas que les llaman las nanitas del kinder, me jalaban, me peinaban, me volví a acomodar el uniforme. Y yo decía, ¿pero por qué si yo estaba muy enfocado en jugar? O sea, ¿qué importa? ¿No? Eso, eso no es importante. Bueno, o sea, hoy el adulto decía pues es que eso no era importante. Yo estaba metido en algo, ¿no? Y, y, y entonces esa molestia de que, de que me hagan hacer eso cuando, no lo veo, cuando yo no le doy el enfoque de que es tan importante para mí, pues me molesta. Y, y, y lo vine arrastrando desde, hace, pues desde el kinder, ¿no? desde ese niño que, que estaba enojado o estuvo molesto porque lo, lo peinaban, lo arreglaban cuando él quería jugar y cuando decía, pero pues es que ¿por qué? Si esto no tiene que ver con lo que yo quiero.
0: Y fíjate que se trata de un evento que fácilmente es posible que lo, lo olvidemos o que no lo tomemos en consideración. O sea, Al momento que tú haces la historia de vida, tú empiezas a hablar y, y bueno, la persona te habla de, de sucesos más importantes que tiene muy presentes. Pero cuando empiezas como a expulgarle, como empiezas a indagar mucho más o, o empiezas a hablarle de los patrones, luego se empiezan a acordar así como tú lo hiciste porque, porque cada evento de nuestra vida nos deja una huella y estamos hablando, fíjense que nosotros registramos en nuestro subconsciente todas las sensaciones que se producen eh, 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 a través de los sentidos eh, pero todo a veces a lo mejor estamos enfocados a lo mejor en la discusión de papá y mamá, pero nosotros estamos viendo el entorno, los colores, los, estamos eh, siendo a lo mejor no conscientes, pero estamos percibiendo un aroma, estamos escuchando palabras. Entonces todo eso te registra. Entonces el evento después te va a, te va a traer esos recuerdos, de alguna manera, eh, por ejemplo con un color, un aroma te va a recordar, a lo mejor no te va a recordar el evento porque tú no fuiste consciente pero te va a traer incomodidad molestia, de repente te vas a poner de mal humor, entonces es súper interesante cómo el subconsciente puede registrar absolutamente todo y que el aprendizaje que tú, que tú tienes ahí enfrente de ti Digo, no sé, Rubén, eh, que pienses como, como las elecciones del alma. O sea, yo, por ejemplo, en astrología, nosotros vemos eh, que el momento en el que tú naces están los planetas eh, en una posición determinada en signos y casas y, y, y hacen aspectos, relaciones entre ellos. Y eso nos permite eh, eh, interpretar tu historia. Entonces, imagínate... Digo, yo, yo, creo, imagínate esto tan increíble y maravilloso que Dios pone en el cielo estrellas y planetas que, que pueden, o más bien que, que, que te marcan cómo va a ser tu historia en el planeta y luego que si ves el de tu mamá y el de tu papá, tú vas a aparecer por ahí con tus características, Entonces me parece muy impresionante. Sí siento, sí creo en las elecciones del alma, y sí creo en los procesos que cada uno de nosotros tenemos.
1: y Sofía, antes de, antes de pasar con las preguntas que tenemos ya aquí, te, yo, yo tengo la primera, porque creo que de ahí vamos a, a poder ver más cosas. Ahorita que dices de los planetas y de todo eso, eh, yo creo que, como dices, ya vienen las elecciones del alma, ya en mi carta astral dice pues qué cosas son las oportunidades que tengo de, de, de arreglar y de sanar. No creo que en, el, en la carta astral diga, bueno, pero mientras eres chiquito, no. Mientras eres chiquito, obedece. Mientras eres chiquito, puértate bien, obedece a tu mamá y haz lo que tu papá y tu mamá te digan. No creo que venga así, ahorita tú me corregirás. Pero yo, te decir, yo creo que mi enojo de lo que le estaba platicando del niño que, que peinaron y arreglaron y volvieron a poner en orden, es porque a lo mejor si, si yo veo mi carta astral, viene y habla de que yo me tengo que hacer valer y tengo que aprovechar y disfrutar ciertas cosas. Entonces, me molesta, yo siento, o sea, yo ahora que medité sentía que me era de, oye, estoy haciendo lo que mi papá Dios me pidió y a lo que yo venía, ¿y tú me sacas de esto para peinarme? ¿Tú sacas de esto para, y me estás sacando de, de mi evolución, de lo que estoy ahorita aprendiendo a gozar y a disfrutar, solamente porque eso es lo correcto? Y es que yo, yo te lo pregunto y para y no es broma, porque la verdad es que luego la gente dice... Bueno, sí, creemos que todo empieza desde adultos y no cuando somos niños, pero yo creo que un bebé toma decisiones y un niño toma decisiones y está aprendiendo desde el día uno que estás en este planeta, ¿no? Dicen, bueno, ya que estés grande, cumplas tus 18 años, y hayas acabado bien la prepa, aunque sea, ahora sí, eres libre y empiezas a aprender tu vida.
0: No, 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 claro, este desde que tú estás siendo concebido y estás en el vientre materno, ya estás expuesto a los estímulos externos, o sea, la, las emociones, las vivencias de la madre, claro que influyen en el, en el, en el bebecito, ¿no? O sea, está sintiendo, está percibiendo y aunque a lo mejor no haya un vocabulario o una estructura donde acomodar aquello que se está sintiendo, eso se, 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 se se conecta con nosotros como una memoria, se, se impregna. Entonces, definitivamente, en las estructuras de vida yo he visto incluso algunos patrones que tienen que ver con el momento de la concepción. O sea, patrones de, 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 de esta intención de los padres. Si se amaban, si fue este, pues, algo pasajero, eh, eh, todo eso es como que está registrado en, en, en nosotros. Entonces, sí, sí, sí impacta bastante.
1: Pues claro, yo creo que un... sí impacta. Fíjate que aquí sí, ya sí, tenemos sí. unas preguntas, Sofi Aquí quieren, quieren aprovecharla, Sofi y yo, como yo, con todas las preguntas. Es que ya nos estaba preguntando, Enrique. Ay, no, es que algo pasa con mi celular. Bien, cada vez que quiero ver las preguntas, se borra. Aquí ya está. Enrique ¿Qué me dice... Sí, ¿cómo motivarte a hacer lo que necesitas para seguir tu esencia?
0: Fíjate que, que bueno, esa es una, una muy buena pregunta y, y es muy abierta, Enrique, porque al final de cuentas nosotros desde el día uno estamos buscando nuestra esencia, desde el día uno. El, el, el tema es que nosotros eh, entramos en esta vida y, y desconocemos o no recordamos quiénes somos, ni recordamos a qué venimos, ni recordamos las materias que venimos a estudiar, ni nada de eso. Entonces, vamos adquiriendo un aprendizaje. Eh, eh, nosotros traemos algo, ¿verdad? Una, un, un tipo de, de, de conocimiento, de, de bagaje, pero aparte de eso, recibimos información de afuera de mamá, de papá, de abuelos, de nuestro linaje, de hermanos, del maestro, del, del pastor, del sacerdote, de los primos. Todo el tiempo estamos como recibiendo y absorbiendo toda esta información. Y entonces, de repente, este, Rubén lo va a explicar muy bonito ahorita que, que, que hable, de repente nosotros ya no estamos siendo nosotros, estamos siendo etiquetas o conceptos o creencias de otras personas. Eh, ya en otras ocasiones hemos hablado, pero llega un momento, fíjate, que tú sientes una necesidad de moverte, de cambiar como que hay algo dentro de ti que te impulsa. La mayoría de las personas que ven este tipo de programas, que toman cursos de ángeles, de desarrollo personal, este, de coaching, todas traen algo adentro que los mueve. Y, y en general a todos nos mueve algo, algo querer saber de ti. Cuando nosotros vamos retirando los condicionamientos de vida, cuando vamos retirando lo que no soy, lo que me dijeron que era, pero que ya me di cuenta que no soy, cuando retiro las creencias de, de papá, de mamá, de la familia, del maestro, del tío, eh, este, y, y voy creando o generando mi propio concepto, entonces cada vez que lo hago voy llegando un poquito más a mí es lo más complejo que se pueda hacer en esta vida. Les voy a decir por qué, así rapidito. La luna y el sol. El sol es nuestra esencia vital. Es, nosotros, por eso, donde tú, está tu sol en la carta, es, es tu signo zodiacal. Entonces, ¿qué hace el sol? El sol cuando tú lo tratas de ver directamente no puedes. Te la pareja, te lastima la vista, ¿no? tú ves la luz solar a través del reflejo que da la luna. Entonces, la luna, que es nuestro mundo emocional, que es nuestra familia, que es nuestro pasado, nuestros recuerdos, esa familia, eso que representa la luna, nos da una luz aparente. No es real. ¿Sí me explicó? O sea, no tiene que ver con tu esencia, pero... Nos da datos, nos da información, porque en este ir y venir con la familia, con los amigos, con la gente que está cercana, nosotros estamos aprendiendo quiénes somos en nuestras relaciones. Nos damos cuenta que sí, que no.
1: Exacto, nos vamos dando, pero, pero es que lo más fuerte, bueno, lo más fuerte lo vamos a decir después de un corte, porque ya nos extendimos muchísimo, yo sé que nos faltaba ya el corte, ya muchos minutos. Vamos a decir un corte, no se vayan y seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, ya estamos aquí de regreso en Espiritualidad día a día. Y ahorita, antes nada más de platicarte lo más fuerte de lo que nos acaba de decir Sofía en el bloque anterior, eh, te quiero recordar algo. Vamos a tener este 17 de septiembre en línea, eh, vía Zoom. Vamos a tener una meditación para romper todos estos eh, círculos viciosos, esta situación de estoy triste y como estoy triste no, no, puedo, no me pongo a trabajar y luego estoy triste porque no tengo trabajo y luego estoy triste porque no tengo dinero, pero entonces no tengo, como no tengo dinero no tengo motivación para poder buscar y tenerlo y entonces vamos a tener una meditación para romper esos círculos viciosos este 17 de septiembre eh, a las 7 y media de la noche hora de la Ciudad de México con un costo simbólico son 111 pesos mexicanos o 6 dólares, por si estás en otro país, ahí haz tu conversión. Pero bueno, lo estamos haciendo con este costo porque en verdad estamos apoyando, o la intención que tenemos Sofía y yo es apoyar a muchas personas y que rompan ese círculo vicioso y digan, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, hoy es nuevo momento, hoy es nueva oportunidad, y me voy a ir a dirigir hacia donde está hoy eh, la riqueza, la abundancia, mi destino, Sí, ayer me decían que era contador, pero hoy voy a ver qué soy. Ayer me decían que era ingeniero, pero hoy voy a ver qué está para mí. Ayer me decían que era el hijo de Juan Pérez, y bueno, siendo el hijo de Juan Pérez, me tienen que comportar de cierta manera, pero hoy este hijo de Juan Pérez no, no, no se está adaptando a la nueva normalidad. Me tengo que adaptar siendo quien tengo que ser hoy. Y, y eso también lo está diciendo por aquí Gaby Cantero, ¿no? Del ADN. Porque sí, nuestra, nuestro cuerpo y nuestra esencia tiene tiene y hay información que venimos cargando de la familia, porque venimos cargando esa, esa familia, y no la venimos cargando, la elegimos porque era la familia donde mejor sintonizábamos para tener nuestro punto de partida, y de ahí salir adelante, pero eso es lo que tenemos que tener claro, en qué familia estoy, qué es lo que me está ofreciendo, y si eso va conmigo o no va, porque no todo lo que me ofrece mi familia va conmigo, y tiene mucho que ver con lo que decía Sofi, y con la pregunta que hizo eh, eh, Enrique, no es que para motivarte tienes que ser tú mismo, pero eso da miedo, eso da miedo, porque a veces para hacer tú mismo tienes que romper un montón de, de creencias de género, de creencias familiares, de, de estructuras socioeconómicas que te digan, sí, sí lo puedes hacer, no pasa nada, ¿no? Yo les voy a poner mi ejemplo, mira, me, me, me pinté unos símbolos en las uñas porque tenía ganas, tal cual, y quise probar y, y se me hice mis cosas en la cabeza y dije, lo voy a hacer. Pero la verdad, Sofi, aunque, o sea, aunque parezca algo tan sencillo, y la verdad fue algo muy sencillo, eh, en el momento que, que, que lo hice, mi mente se revolucionó. Y de, ve ¡Ah! lo que estás haciendo y qué van a pensar y qué van a decir. Y, y me brindó mi mente un montón de información. Y todavía al, al día de hoy me lo sigue brindando, ¿no? Me estoy dando cuenta cómo hay personas ante las que me siento mal por haber tomado esta decisión. Nada más. Ay, cuando hoy en la mañana iba paseando mi perrito, me encontré un vecino y me lo saludé. Y cuando iba a saludar y subir la mano, lo primero que pensé fue de, ¡Oh, voy a ver que tengo pintadas las uñas, ¿ya sabes? Y, 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 y al final, todo este tipo de cosas, y, y este, este ejercicio tan sencillo, lo que me está ayudando es saber cuántas inseguridades aún estaban adentro de mí, cuántas reglas de género, cuántas reglas me estaban deteniendo a hacer algo de lo que, que yo quería experimentar, que yo quiero probar, que yo quiero saber si funciona, que yo quiero vivir y sentir, nada más. Y que para eso me dieron el regalo de la vida, para aprender a sentir y experimentar lo que a mí se me dé mi regalada gana. Pero a veces estamos tan preocupados por los demás, por el que dirán, por lo correcto, porque no voy a defraudar a mi familia, no voy a defraudar a mi papá, ¿qué van a decir de mí? Yo soy un hombre que viene de tal lugar, yo soy tal, no me puedo equivocar, ¡qué miedo equivocarme! ¡Qué miedo si fallo y si pasa algo malo y si me enfermo y si me muero! Y así empieza la mente a, a, a matarte en vida, a matarte en vida y la mente te mata en vida, ya no te de dudas, de miedos, por cosas tan sencillas y simplemente por no tener los tamaños de decirle lo, al que le importe, pues si te importa trabaja con eso porque yo no voy a cambiar. Y si a ti te afecta que yo traiga así, pues hazlo tú. Y eso no es grosero, es simplemente la verdad. A mí no, a mí no me afecta porque es mi vida, mi experiencia. Yo lo tengo, yo lo quiero vivir y aprovechar lo que Dios me regaló teniendo este cuerpo humano. Así
0: es, Ruba, atreverse a hacer cosas distintas, atreverse a hacer algo diferente en tu día a día, te mueve muchas cosas, y a veces dices, es que a mí no me gusta, pero a veces no lo hemos probado, no hemos probado esa sensación que se da cuando estamos haciendo algo diferente, y fíjate que un ejercicio, le, le, le comparto a Enrique, que me parece muy interesante, es que cuando te preguntan tu nombre, normalmente decís, o te, te, te dicen que te presentes, nosotros normalmente decimos yo soy fulanita, yo soy sultanita, ¿de dónde vienes? Yo soy de Monterrey. Entonces, si tú quieres cambiar y decir mi nombre es o, o me llaman de esta manera o yo nací en tal parte y vivo en tal parte, es un poquito complicado, Rubén. Fíjate que yo he estado haciendo ese, ese ejercicio y, y, y a la hora de escribir, que te preguntan, o a la hora de hablarlo, el hilarlo, el decirlo para que suene bien, eh, es un poquito complicado, porque yo no soy Sofía, y yo no soy de México, yo no soy de Monterrey, o sea, yo soy un alma que eligió tener una historia en el planeta Tierra, y esa alma eligió el nombre de Sofía Redondo Morales y eligió los personajes que están alrededor, y eligió la casa donde vivo ahorita, que era un poquito lo que te quería decir hace rato cuando hablaba de la astrología, que al final de cuentas, las cosas que nos suceden en este marco de vida que cada uno de nosotros estamos este, experimentando, al final es una elección del alma, es un proyecto, un proyecto del alma que me da la oportunidad de... De, de, de experimentar, de aprender, de, de entender, y, y muy posiblemente de irme conociendo un poco, porque lo más difícil es vernos a nosotros mismos. Vemos la ¡Salud! luna todos los días, está bien hermoso. No
1: y, y, no. y es que aquí la situación de lo que estás platicando es que si nosotros siempre nos sentimos dentro de la ecuación, nos vamos a sentir atacados, ofendidos, criticados y enemistados con muchas personas. Porque al final... Yo, como te digo yo no soy Rubén. A mí me llaman Rubén. Tengo este cuerpo que se llama así y que así le pusieron. Yo no lo puse, yo no lo puse así. Y, y, y estoy en esta familia y hace o sea, muchas cosas así. Pero mira, hay un video que, que ahorita, vez, ahorita está otra vez muy, muy de moda en TikTok de esta chica que lo hizo muy acertadamente donde te dicen, eh, que, en lugar, que, te dicen que te salgas de la ecuación y en lugar de que digas eh, mi novio me gritó, digas, mi novio gritó, mi mamá se enojó, mi, mi mamá eh, me dijo tonto, que digas, mi mamá dijo tonto, y entonces si tú te sales de la ecuación, las cosas se hacen mucho más sencillas, porque no me gritó, ella gritó, yo lo quise atrapar y ponerme lo mío, porque pues todo el tiempo me han enseñado a ponerme cosas ajenas y dolores ajenos, porque a mí también me tocó, yo también, a mí, yo también fui de los niños donde me dicen, ay ya ves, ay no te portas bien, ya ves, hasta tu abuelita se enojó, no se enojó porque ya venía enojada y seguro venía enojada por algo más, y ella no tuvo la madurez siendo la, la mujer adulta de decir, si voy a convivir con un niño, estoy li lista o no. que es más fácil? Someter al niño, cállate, no grites, no digas nada. Cuando la, la enojada era ella. ¿Cómo? O sea, la, la, la adulta, la que sabe que si va a convivir con niños es ella. O sea, yo, los, yo, yo, yo siempre se los decía cuando tenía clases presenciales en, en Batman de, de, de curso de milagros y todo esto. Le decía, a ver, a mí no, me decían muchas veces las chicas, oye, es que no tengo quien me cuide a mi hijo. ¿Lo puedes traer? Y yo, mi respuesta siempre era, con mucho gusto lo puedes traer. Yo estoy preparado y estoy claro que estar un niño en mi clase, solamente explícaselo a tus compañeros, a tus compañeras. Si ellos lo aceptan, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy muy seguro que mi clase no está hecho para niños. Muy seguro. Y yo sé que si un niño llega a mi, a mi clase, Sofía, pues, pues por mucho que lo se trate de controlar, pues los niños corren, brincan, cantan, bailan y no están escuchando a un hombre hablar dos horas. ¿No? Entonces, ah. yo sí estoy claro que, que si tengo un niño en mi clase, va a entrar y salir cinco 5.000 veces del salón, va a ir al baño, va a regresarse, va a sentarse, va a parar, porque no es una clase diseñada para niños. Pero bueno, todo eso te lo digo porque si nosotros nos salimos de la ecuación, que eso era lo importante, y me salgo de la ecuación y digo, no me gritó, él gritó, yo elegí sentirme atacado y vulnerado por eso, ahí es donde cambian todas las cosas.
0: ¿Qué, qué participación tiene en todo esto la autodefinición? Casi todos nosotros nos autodefinimos y obviamente los conceptos que utilizamos somos los, son los que ha, hemos aprendido a lo largo del tiempo. Algunos nos los han dicho, algunos eh, nos dijeron que bueno, eres el lento, ella es la inteligente, ella es la lista o es tonta, etc. Y otros los hemos aprendido a través de la experiencia. Intentamos algo, fracasamos, pues bueno, entonces no soy buena para esto. Este, lo intenté, funcionó, lo logré, recibir reconocimiento. Ah, pues soy muy bueno en esto. ¿Qué tanto influye para llegar a nuestra esencia el autodefinir?
1: Muchísimo. Eh, de hecho, por ahí tengo un amigo eh, que se llama Milena, escribió un libro muy, muy divertido que se llama Si te defines, pierdes, porque el, el definirte te limita a la, a la historia de vida. Si me hubiera definido como el hijo de ese señor que es ingeniero, como la hija, el hijo de esa señora, que es empresaria, como el que vive en tal lugar y se le dieron estas oportunidades, me hubiera definido de tal manera que hoy no estaría haciendo este programa aquí. Hoy no estaría robando eh, símbolos en mis uñas. Hoy no estaría eh, eh, platicando a veces de las cosas que platico con Sofía, porque eso no estaría permitido para un niño así si yo me hubiera definido como tal. El problema es, es ese, cuando tú te defines como el hijo de el que nació en tal lugar, el que estudió tal cosa, entonces también defines y frenas y limitas las opciones que están disponibles para eh, que, o que tú puedes vivir experimentar. Y entonces eso también genera muchas frustraciones y genera círculos viciosos. ¿Por qué? Porque yo tengo este enojo y quiero sacarlo de una manera, pero a lo mejor en mi familia no está permitido la meditación. Uy, no, 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 no. Mi familia no soporta eso. Es que son muy católicos, son muy tal. Y si ven que medito, se enoja. Mi mamá se enoja. Pues a la fregada, si eso te va a hacer sentir bien, pues que ya se enoje y que luego vea cómo lo soluciona. Pero ¿tú qué vas a hacer por ti? Porque mientras tú no rompas el círculo vicioso, entonces todos nos vamos deprimiendo, deprimiendo, deprimiendo. Nos volvemos una sociedad deprimida. Y entonces, después de que nos volvemos una sociedad deprimida, tiene que venir la pandemia a darnos una patada en el trasero y decirnos, ya, de, ya déjense de, de juegos de sometimiento y de, ay, no seas egoísta. ¿Cómo, ¿Cómo no estás preocupado por tu mamá? Y haces eso que sabes que le molesta. Eres una mala persona. Por no decir todas las palabras que me ocurrieron y que me dicen a mí, ¿no? ¿Eres una mala persona porque haces eso que sabes que le molesta? No. Yo tengo que ser quien soy yo porque a mí me configuró Dios de cierta manera. Si a ella le molesta es a lo mejor porque sigue comprando el juego de represión, el juego de sometimiento de alguien más. Y ojalá que mi ejemplo le sirva para que ella se libere para que yo también diga, ay, a la fregada. si sí, yo también me definí y creí que solamente podía hacer esto y me moví nada más en mis círculos, donde si me salgo del círculo de la definición, obviamente me voy a panicar, me va a temblar la voz, se me van a, me van a hacer agua los calzones y, y adiós.
0: Aquí la cuestión, fíjate que Enrique hace una excelente pregunta, porque sí es muy importante el, el llegar a, a nuestro centro, a nuestra esencia, a lo que somos, porque solo a partir de ahí podemos nosotros desplegar este, acciones, pensamientos, palabras que, que nos ayuden a romper con los círculos viciosos. Porque si yo estoy reprimida y eso me deprime, o eso me enoja, o eso me... me es que lo más sorprendente es eso, que yo estoy, estoy reprimida y veo los obstáculos y no los muevo. Porque si los muevo pues como dice Rubén, voy a ser la mala de la película, o ya no voy a satisfacer las necesidades de, de los demás, o ya no voy a ser buena persona. Entonces hay un sinfín de condicionamientos que nos, que nos eh, van envolviendo a siempre estar en las mismas circunstancias. Y ojo, ojo, esto sí es súper bueno que lo tomemos en consideración. A veces pensamos... Este, que, que ya, una, ya resolvimos esto este, cuando revisamos las otras áreas de nuestra vida hay que revisar justamente ese punto porque es muy posible que lo llevemos con nosotros es como aquel que, que se va a vivir a otro lugar porque tiene problemas o no le gustan sus relaciones personales bueno, todo esto que no resolvió en casa se lo va a llevar lo lleva, lo lleva en su maletita su equipaje entonces todo lo que no resolvemos lo llevamos a todas partes entonces es, es importante que tengamos muy presente eso
1: sí es bien importante porque esa maletita la vamos llevando y la vamos cargando con nosotros todo el tiempo y de repente pues van explotando situaciones y lo peor de la maletita que vamos cargando es que de repente se hace más pesada porque le, le echamos más cosas, porque en lugar de decir, realmente estoy enojado porque a mí me dijeron que yo no podía ser más que, eh, hay cuenta, yo, yo, yo sigo hablando a mí como ejemplo, yo cuando era niño me dijeron, a ver, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que trabajar aquí, tienes que hacerte cargo de tus hermanas y de tal, porque eres el único hombre en esta familia. Es, a mí me habían definido. Entonces, si yo no me doy cuenta de que me, estaba, me habían definido de cierta manera, y yo no me salgo de esa definición, o bueno, no es que, no siempre tienes que salir, si realmente no va contigo y te sales, este, pues seguiría cargando eso, y ¿sabes qué sería lo peor? Que entonces seguirías cargando frustraciones, miedos, inseguridades, malas, malas creencias de mí, que voy echando mi maleta, y mi maleta de repente, de, de hacerse una maletita así pequeña de viaje, se convierte en una maleta gigante de vestuario de Televisa, ¿no? O sea, entonces, este, aquí la situación es esa, la gran importancia de, de siempre estar claro de mi papá, mi mamá, la familia, las reglas que ellos me pusieron, solamente son situaciones que me están ayudando a saber hacia dónde debo de ir. O sea, me dijeron, mira, este es tu punto de partida, pero tú hacia dónde quieres ir. No nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, ya tenemos mucho más que este, comentarios por aquí, ahorita los leemos, pero no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera
0: práctica, práctica.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y antes de, de leer los comentarios les quiero recordar porque si no luego se nos pasa el tiempo y estamos ya muy cerquita de la fecha este, tenemos el cupo limitado así que aparta tu lugar con, con tiempo el jueves 17 de septiembre Sofi y yo vamos a estar ofreciendo una meditación para aprender y para poder soltar y con algunos ejercicios que Sofi nos va a compartir después de la meditación para que sigas tú haciendo de cómo salir de círculos viciosos, de cómo salir de ese miedo constante que me frena, de esa tristeza que de repente llega de la nada y, y no quiere que salga de la cama, de esa frustración que de repente me hace creer que no hay ninguna opción para mí, que, no, que nunca voy a volver a tener dinero, o que nunca va a volver a pasar esto, o que nadie me va a amar y que me, y ya mi destino es estar solo en la vida, cuando mi deseo es tener una pareja. Entonces, bueno, eso, yo te puse muchos ejemplos de lo que va a servir esta meditación. Si tú o alguna persona que conozcas está pasando por una situación de esa, vente a la meditación. Es este jueves a 17 de septiembre a las 7 y media de la noche el costo simbólico de 111 pesos o 6 dólares eh, es por suma, así que no importa en la ciudad en el país que te encuentres, te puedes conectar y vas a vivir una gran experiencia con nosotros y Sofi vamos a leer los mensajes los de esto los leo yo
0: mira, por aquí está el de Erika Alejandra dice, en mi casa siempre he sido el frijolito en el arroz desde físicamente hasta en mi forma de ser mis hermanos siempre en broma decían que fui adoptada y después escribe ella misma con todo lo que están diciendo me, di, me estoy dando cuenta que me he definido como el frijolito efectivamente a veces nosotros somos las que, la, las que nos definimos o nos etiquetamos a veces le creemos a otra persona cuando te dice como Rachel que dice yo me definí como enojona, mala, gruñona ahora sé que no soy eso solo soy emocional me permito sentir Dice, y ya no necesito explotar, es que luego nos creemos esa parte de ah sí soy enojona y entonces me enojo por todo y, y hay personas que siempre te lo están diciendo entonces de repente hay que hacer un, 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 un detenernos un momento y, y, y desechar esa información porque lo hemos visto digo yo lo he escuchado esto de que soy enojona, lo he escuchado desde que era niña, desde que era niña o jovencita, ¿no? Este, que, que me pongo como seria y la gente piensa que, que, que estoy enojada, pero el decir las cosas que quiero expresar no implica que estoy enojada, como el el, la definición de discusión, discusión es lo mismo que pelear, una discusión es hablar, desde tu punto de vista, y llegar a un acuerdo, ¿verdad? O tratar, al menos. Entonces, este, no sé si quieras leer, dice Gaby, yo era una cabrona.
1: Ay.
0: Eras Gaby. Ay, no Gaby Cantero,
1: estamos ah, en horario Gaby. familiar. Gaby Cantero, que no que no ve el horario familiar, 11 de la mañana es horario familiar todavía. Pero bueno, este, fíjate que yo, yo la verdad, esto de, de, de cuando nos definimos así, es bien fuerte, porque la verdad... Eh, mira, yo, yo, yo también en algún momento he tenido discusiones con alguien más y dice, ay, es que ya te estás enojando. Pues no, no me estoy enojando, más bien a ti te conviene que me enoje para que demos fin a esta conversación y no me digas tú una respuesta y no te hagas responsable de lo que estamos hablando. Y muchas veces he respondido así y la gente se queda, bueno, sí, pero es que... Y ya se, y, y ya se quiebra, ¿no? Pero le digo, pero es muy fácil empezar porque es lo que no sabemos hacer más fácil. Mejor te defino, te freno, porque si sí te voy a frenar y ya... Vamos a ver si esto pasa desapercibido. Y, y al final, momentáneamente va a pasar desapercibido. Por unos meses, por a lo mejor por unos cuantos años. Pero eso nunca va las cosas no pasan desapercibidas. Las echaste a la maleta y tú vas a tener que entregar tu maleta vacía cuando te vayas a morir. Entonces, en algún momento, ese trapo sucio que echaste a la maleta y que dices, bueno, no importa, yo aquí lo guardo y lo cargo, en algún momento va a salir. Y como ya estuvo guardado mucho tiempo en la maleta, se apestó más. Y cuando salga, a veces... Por, por evitarnos una discusión chiquita, un enfrentamiento chiquito, de repente cuando sale se vuelve algo bien grande. Así que esa es la gran importancia de llegar siempre al origen. Y te voy a repetir una manera de cómo llegar siempre al origen. Pregunta, tu cuerpo, tu conciencia siempre responden. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que viví eso? ¿Cuándo fue la primera vez que tuve miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que yo no era apto o no tenía la fuerza o no sabía... Eh, enfrentarme o no, o, o no sé expresarme ¿cuándo fue la primera vez que me creí que no era la persona que sabía o que tenía el valor de pararse enfrente de los demás y decirles quién era? ¿cuándo fue esa primera vez? y esa información cuando la tuve ¿eres mía? o alguien más me dijo que tenía que ser así, o alguien más me dijo niño siéntate, cállate y cuando tú llegues a eso vas a ver que se van a mover un montón de cosas en tu vida y por aquí Sofi sigue viendo los mensajes, ya la vi, ya la vi ¿Está tu, tu micro apagado, Sofi.
0: Es que es muy común, es muy común, pero nos dice Isa. Eh, cuando yo era chica, la gente me preguntaba que por qué estaba enojada, porque me veía seria. Y así me empezaron a definir, y yo muerta de la risa. Y en una época de mi vida sí fui muy enojona y después de mucho trabajo emocional, me doy cuenta que soy franca y sin filtros y eso no le gusta a la gente. Así es. Al final siempre nos estamos definiendo siempre Y esa definición y ese concepto que tenemos de nosotros mismos, por supuesto que va a afectar el entorno porque nosotros estamos generando lo que hay afuera. Entonces, si yo me estoy sintiendo, no sé, derrotada, voy a tener situaciones afuera de mí de derrota. Este, la culpa es súper, súper fuerte y también podemos estar, Rubén, en ciclos. Eh, viciosos de culpa. Eh, que si comí, que si, que si bebí, que si me enojé, que si exploté. Eh, generamos situaciones en las que yo me permita sentir culpa porque me estoy castigando por algo que hice en el pasado. Por eso es tan importante
1: revisar. Exacto. Y bueno, yo ya, yo, yo como defino a Sofía de muy regaladora, y ya siento su energía hasta acá de Rubén, regala algo. Este. Vamos a, regalar,
0: ¿Qué
1: vamos a regalar tres becas, Sofi, Tres becas para la meditación, pero hay una dinámica especial. Las becas no van a poder ser para las personas que se las ganen. Van a ser para una persona que ellos quieran tocar su corazón. Haz de cuenta, me lo gano yo y digo, ay, mira, creo que en este momento se lo voy a regalar a mi amigo tal, porque lo he tenido en la mente y veo que no la está pasando muy bien. Así que vamos a regalar tres becas. ¿Cómo las vamos a regalar? A las primeras personas que manden un WhatsApp al 55 15 90 54 87, 55 15 90 54 87, le vamos a regalar una beca, pero te recuerdo, no es para ti, es para que tú a tu vez la regales, porque digas, ¿sabes qué? Yo estoy viendo muy mal a mi mamá, a mi primo o a mi alguien, lo voy a, se la voy a dar a él, así que vamos a regalar así las becas. Pero repite el número, no. 55 15 90 54 87.
0: 5487. sí 55, ¿sí? 90, 54, 87.
1: ya lo mandé. Sí, exactamente, y ahí se lo vamos a regalar para otra persona, aquí ya varios dijeron, yo, 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 sí, pero eh, tú se lo vas a regalar a alguien más, porque es lo que ahorita queremos, en verdad queremos tocar a las personas que están viviendo dentro de un círculo muy definido de quién creo que soy, para que se salgan de ese círculo y digan, voy por la persona que me está ofreciendo el día de hoy y mira algo que ya está en el colectivo y que todos conocemos muy bien y, y ya está muy en el ambiente, es la palabra de la nueva normalidad, entonces poder saber quién es Sofía, quién es Rubén quién, es, quién eres tú en la nueva normalidad y a lo mejor la nueva normalidad es algo muy diferente a lo que habías conocido antes de ti mismo y bueno pues ya se nos acabó este programa mi Sofía. ya se nos acabó este programa, pues vamos no, nos despedimos Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta primera hora y nos vamos, nos vamos, ya terminó espiritualidad día a día y nos vamos porque tenemos un temazo, temazo con, la, con Voces del Alma. Yo voy a estar decolado los primeros 10 minutos porque no me voy a perder la oportunidad de estar decolado en estos primeros 10 minutos de Voces del Alma. Así que no se desconecten, frenamos y prendemos otra vez la, tra la transmisión de en vivo, pero seguimos aquí.